0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Silvia Carnivali, famosísima mujer aquí en Monterrey, Nuevo León, porque pues en muchos programas de radio y televisión participa. Y tú la ves y hace honor a su especialidad porque ella estudió medicina antiedad. Ella trabaja con hormonas bioidénticas, igual que Lupita Jones. No, pues si las viejorronas estas pues tienen que usar algo, tienen que hacerse cosas. Vino Lupita Jones, que fue Miss Universo. ¿En qué año, mi querida Silvia? Ya se me olvidó. Ah,
2: qué cara, es un buen.
1: Pues ya es un buen, ¿qué Pero más? Pero se
2: ve guapísima. Joder, es
1: pues más guapísima. de 15 años tendrá que, fue mis universos. No me acuerdo, sí. la verdad, no quiero regarla, Lupita Jones. Uh
0: -huh.
1: Ella es licenciada en psicología, bueno, ella no, Lupita no, Silvia Carnivale. Uh -huh. Traductora del bestseller, Lo que tu doctor no te ha dicho acerca de, lo ma de la menopausia. Tú lo traduciste, el de John Lee, ¿verdad? Así es. ¿Y qué no nos ha dicho de la menopausia oh, el doctor a las mujeres? Yo sé que no es el tema, pero resume, a ver, <risa> después de haber traducido un, un best seller, porque uh -huh. no cualquiera traduce un bestseller, y Silvia Carnevali lo tra lo, le hizo la traducción,
2: Así es, por okay. la por la gracia de Dios, él abrió puertas para que lo pudiera traducir y yo diría que en vez de llamarse lo que tu doctor no te dice cerca de la menopausia se podía llamar lo que tu doctor no te dice cerca de las hormonas, porque se aprende tanto y tanto, César, en ese libro, tanto hombres como mujeres debían de leerlo porque abarca temas, uff. ¿Qué te puedo decir? El síndrome poliquístico, la andropausia, que no es tan espectacular como la menopausia, pero no menos importante, la infertilidad, y, y bueno, hay tantos paradigmas con relación a las hormonas, qué bueno. y a el... los
1: personalidad. Y Ahora, hay mucha gente que, que trae paradigmas también relacionados con su estilo de vida, o sea, ah, sí. siempre ha sido corajudo, ah, pero sí. también no sabe que también puede haber problemas de hormonas al ser corajudo. A ver, dime, ¿tú crees que la mayor cantidad de las personas corajudas es temperamento o es hormonal? Dime la verdad en base a tu traducción, porque no cualquiera tiene los conocimientos que tú tienes, Silvia.
2: Gracias, César. A ver, dime. Fíjate que yo diría que es 50-50, porque tú puedes tú puedes tener una buena un reemplazo hormonal bioidéntico, que bioidéntico quiere decir que es biológicamente idéntica tu estructura celular, que es como un clon de tu, tu otra hormona, de tu propia hormona, pero si tú eres así como que muy geniudito y como que no tienes control de, de ti mismo, pues te pongas lo que te pongas, o sea, ya tu, tu carácter este no lo has querido moldear. A ver, ¿no has querido o así eres? No has querido.
1: No <risa> has querido. A ver, tú insinúas, mi querida amiga Silvia Carnivale, que una persona corajuda, berrinchuda, que toda la vida ha sido así. Y que hay algunos que me están escuchando. ¿Son así porque no han decidido cambiar? Así es, porque el
2: temperamento, se nace con un temperamento y existe un carácter, y el carácter se va moldeando a través de, de la vida. Bueno, y de las experiencias. De, así es, pero bueno, el temperamento se puede cambiar y Dios no lo puede cambiar. Si hay cosas que no podemos cambiar por nosotros mismos y si necesitamos algo sobrenatural, pues ¿qué conoces tú sobrenatural todopoderoso que te puede ayudar? ¿Tú qué conoces, esa
1: bueno, obviamente hay tantas cosas que podemos cambiar. ¿Tú dices en cuanto a la actitud?
2: Yo digo, ¿qué poder hay sobrenatural? Ah, pues mi Dios, obviamente, ah, para mí eso. es. es.
1: No. Ahora, yo digo, hay muchas personas, Silvia, que, que son muy cuadradas. Ajá. Que esta es la idea, esto fue mi aprendizaje. Okay. Y siempre he sido así. Hay gente que usa esa frase continuamente, es que así soy, no me quieras cambiar. Es el paradigma. ¿Cómo, cómo podías traducir tú la palabra paradigma? ¿Qué puedes... Paradigma
2: es un mapa mental que puede ser certero o puede ser erróneo. Okay. Entonces ha habido mapas mentales erróneos por toda la historia Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón se pensaba que los que navegaban no querían ir más lejos desierto Porque se
1: iba a caer en un precipicio, que el mar uh -huh. terminaba y podía caer el barco eso era una creencia que existía, que la tierra era uh -huh. plana
2: Era un paradigma erróneo,
1: por así decirlo Pero todo el mundo lo creía
2: Así es, hasta que se descubrió que bueno que era redonda, o sea que y, y bueno eso Pero sabía... ¿cuándo te
1: ibas a imaginar, bueno vamos a, re, a remontarnos en aquel tiempo <risa> que te dijeran la tierra redonda, pues cómo si nos vamos de cabeza, no sé no sé no no se entendía todavía la ley de la de la gravitación y la, de la gravedad de, de Newton, o sea obviamente había muchos paradigmas que tenías que unir o romper para poder entender que la tierra era redonda.
2: Así es y existen aún muchos paradigmas que están por romperse. Por
1: ejemplo, dime otro actual.
2: Otro actual, bueno, vamos a hablar de el paradigma de la mujer que es hermosa eh, ¿tú, ¿Tú qué consideras una mujer hermosa, César?
1: Bueno, para mí influye mucho el interior Bueno, tengo que decirlo, que tiene que estar... Sí influye el caparazón, Silvia Carnivali Pero pero obviamente la hermo... eso se acaba y tú lo sabes Pasan los años y va cambiando Enamórate de quien puedas convivir con quien... Eso se me grabó mucho de mi madre que me decía Mijito, enamórese usted de quien puedas llegar a tener tema de conversación por siempre. De quien veas que en el interior o en su mirada existe esa chispa que, que hace que te palpite el corazón.
2: ¿Y ahorita qué es la idea que venden? ¿Cuál es el pues paradigma? el físico, el físico. ¿Y entonces por qué habrá tanto y tanto divorcio? ¿Será que el paradigma huelente, como estamos viendo, no es el correcto, no es, no es el mejor? ¿Será que es un, un mapa erróneo?
1: Ay, después de esta pausa me lo contestas. Silvia Carnevali, que actualmente en México para mí es una de las mujeres expertas en hormonas bioidénticas. Que me consta el bien que has hecho a tantas personas con esas famosísimas cremitas que se untan en los lugares. En los lugares de flexión del cuerpo. Así y es. que me regalaste un paquete y que dije, a ver, sustituiré un ratito mis capsulitas de vitamina por el, oye, qué viene ¿eh? Por sí. cierto, ahorita regresamos, okay, no te César. vayas, está mi amiga Silvia Carnevale, y ahorita te doy los datos de ella por si le quieres escribir, estamos hablando de paradigmas, y me dice ese paradigma de la mujer, porque estoy seguro que varias le subieron al volumen ahorita, <risa> ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Ese paradigma de la belleza lo vemos, anoche estaba viendo la televisión Silvia Carnevale, mira, sinceramente, y la gente probablemente no me lo cree, pero veo poco televisión, veo muy poca tele. No me veo en mis intervenciones, rara vez me grabo para verme lo, mis intervenciones en hoy, rara vez grabo las intervenciones que tengo en el noticiero de Televisa Monterrey, eh, sé de qué tema hablé el día de hoy porque me llegan los correos. No me gusta, eh, es raro que vea la televisión. Y cuando veo televisión me gusta cierto tipo de televisión, pero anoche, ya era tarde, me puse a ver un eso es para infomerciales. El culto al cuerpo está grueso ahorita, pero, pero yo lo veo cada vez más. Deja tú la hora de productos que te avientan, que te dicen que son milagrosos y demás, porque, porque es un paradigma que, que increíble, hay gente que cree en lo práctico, en lo sencillo y en la, la ley del no sacrificio, de la mínimo esfuerzo, si tú haces esto 10 minutos, te untas esto a bajar las lonjas y ponen a la, al modelo antes y después y yo, por favor, con esos músculos abdominales cuadrados, Discúlpame, pero perdóname Ni con ejercicio, punto, te lo digo Discúlpame, pero perdóname, pero no Pero a lo que voy es al culto al cuerpo ¿Sí? ¿Dónde nos inculcaron esa idea de que la belleza física es nada más lo que estamos viendo Y que tienes que estar delgada, medidas tal Que el pelado debe estar con el abdomen marcado Con el, el, el pectoral y los bíceps bien marcados para ser atractivo y agradar a la gente ¿Dónde nos inculcaron eso? Pues viene desde
2: tiempos ancestrales, César, porque los griegos tenían culto al cuerpo. Así es. De hecho, vas a Grecia y, y tú ves a las mujeres así marcadas como si estuvieran esculpidas a mano. Los hombres, unos perfiles perfectos. Yo no sé si, eran, si aún estando en Arizoncito se ven así como que guapos, porque no sé, se cuidan hasta el último cabellito que esté en su lugar. Bueno, desde entonces ya viene el culto al cuerpo, y ahora como que todo lo que sucedió se repite, no hay nada nuevo bajo el sol, César, tú sabrás, todo se repite, y resulta que ahora les han vendido la idea a todas las chavitas, que si están lindas, guapas, preciosas, con y mil... flacas, flacas y con mil cirugías, bueno, pues van a encontrar a su príncipe azul.
1: ¿Escuchaste Almita Preciosa? Oye, mijita, es que perdóname, pero la agarró la onda de que nada más lechuga, de que no quiere comer... De que qué esto, que porque tiene que estar delgadita Oye, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Tú te acuerdas en tiempos De Ana Berta Lepe? Ah, bueno, sí. me dirijo a cierta A cierta edad de personas Ajá. radioescuchas Las caderonas Ya
2: sé, ¿las curvas?
1: Las curvas, Ajá. oye, la Lean Mate ¿Te acuerdas tú, tú cuando inició? <risa> bueno, esa sí se la mañó porque tenía unas nalgotas Pero normal, <risa> tenía un cabuz Pero, y ya se lo bajó Un poquito, pero ¿te acuerdas, sí. ¿te acuerdas la Lean Mate? Tú, tú, sí, ¿Tú la recuerdas mucho. en sus ella inicios? Ella sí se pasó,
2: ella sí se pasó. Ella tenía
1: unas... Y tenía un pegue uh -huh. la vieja. Ah, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de la Telma Tixú? Eh, ah, sí, una güera, una güera. y uh -huh. que tenías caderona, pero esos eran los cuerpos. Ahora tú ves a las modelos espirituflauticas ahí, eh, que, que muriéndose de hambre las pobres, y eso es lo que está de moda.
2: Es que como tú dijiste en un principio, César, y es muy cierto, o sea, si no, si no alimentamos el espíritu y el alma... Bueno, pues nos, nos vamos a morir de hambre espiritualmente ¿Y qué vamos a reflejar? ¿Y en qué nos vamos a enfocar? Pues en el físico Porque pensamos que es lo único que puede atraer Cuando lo que te atrae muchas veces es la mirada de una persona Es la sonrisa de una persona Es su forma de hablar La manera, el tono de voz O sea, hay mil cosas que pueden atraer a una persona Y que
1: no explotas Porque a veces te preocupas tanto en tu cuerpo Y se te olvida explotar tus fortalezas Si ya te diste cuenta Que tienes unos ojos preciosos Mamita linda, pues explótelo si sabes platicar sabroso, lea más, mi chula, porque su fortaleza es la voz, es el tono de voz. Y eso lo hacen muchas personas, pero otras no.
2: Así es, César. Y bueno, nosotros tenemos eh, la obligación moral de transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo desde ahorita a mi nieto le digo, chiquito, hermoso, tú eres lindo por dentro, mi rey. Eres hermoso porque transmites y radias la luz de Dios. Necesitamos transmitirlo a nuestros hijos, César. A nuestros nietos, porque cada vez estamos más acartonados. Y entonces nuestros hijos resulta que se están fijando en las niñas. Si son bonitas, pues qué padre. Pero como tú dijiste, pues eso se acaba. Y se acaba bien rápido. Y lo que permanece es eso, lo bonito El carácter El poder conversar, el poder llevar una conversación Padre, a gusto Oye, qué aburrido, ¿no? Estar con una con una muñequita O con un forro, pero que está totalmente hueco Pues que al flojera. principio
1: te entretienes Pero ya después <risa> Mira la cara de mis operadores Pues te entretienes, Silvia Pero ya
2: después <risa> Ese es un paradigma, César Ah, bueno, sí,
1: sí, perdón <risa> Oye, no, los casos actuales. Bueno, voy a una pausa, pero déjame dar el correo electrónico de Silvia Carnivale porque hace tiempo ya vino y compartió aquí lo de las hormonas bioidénticas Lo anda haciendo mi querida amiga Lupita Jones, lo anda haciendo junto con un libro que ellos escribieron que se llama.
2: Se llama. No, hombre,
1: ya vale, yo me sentí peñanito, ah. ya me sentí peña <risa> chingo. Espérame, no, si sí, 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 no lo
2: sabemos Pero,
1: pero hay de libros. Detén el tiempo, detén de el tiempo. Bueno, aquel no me sentí Peña Nieto, porque él ni siquiera lo había leído, punto. Bueno, no, yo me, aquí no, así me olvidó el libro, pero... Lupita Jones, eh, si quieres escribirle o entrar a la página web y conocer esto de las hormonas biodénticas sobre todo niñas que les diagnosticaron varios poliquísticos, que le diagnosticaron infertilidad, que les diagnosticaron problemas de manopausio, que tú has notado como hombre o mujer que te anda cambiando el, el carácter, que dices, oye, es aquí, no sé por qué traigo tanto coraje, no sé por qué ando con un carácter de los mismos, y si yo no soy así... A ver, entra a esta página web y, por favor, échate un clavado a ver lo de las hormonas bioidénticas. ¿Cuál es?
2: www.silviacarnevali.com
1: Carnevali, no carne, que de carne.
2: Como <risa> es que la
1: <risa> Aunque no comes carne, sí No, comes,
2: sí como, sí como. sí, ah, como, bueno, sí, sí come como. carne.
1: Carne de carne.
2: Carnevali.
1: carnevali no, carnivale. No, es carnevali.com.mx carnevali punto 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 www.silviacarnevali.com.mx punto pues quiero que sepas que recomendé eso a tres personas, ah, lo, sí, del,
0: lo del carácter, porque
1: ellos escucharon eso, una mujer y dos uh -huh. hombres, okay. y están eternamente agradecidos contigo. Vamos a una pausa, Gracias, ahorita regresamos. Uh -huh. Amigos de Estados Unidos, hay varias preguntas para ti. Tengo un marido muy quejumbroso, <risa> se queja de todo, ¿Qué pero muy enojón, pero así no era. ¿Me ah, lo contestas después ya está, de esta pausa? Claro que sí.
0: Ahorita regresamos. Gracias. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Eh, que tiene una persona a su lado desde hace más de 25 años que era un santo varón virginal hombre no, noble trabajador bueno Ajá. paciente cumplió 45 años el mar, el marido Ajá. y que se ha vuelto muy corajudo ah qué caray eh, es un sí. paradigma, ¿Es, cambió eh. el estilo de vida, porque nunca ha sido así ¿Tú crees que influye hormonalmente también eso?
2: Sí, mucho César, porque mira, lo, lo que es este, en las mujeres la menopausia es como que muy espectacular Es más, hasta, hasta las... ¡Sí!
1: Espérame, la palabra es espectacular sí, vos. espectacular Niñas, oyeron que su menopausia es espectacular
2: Es muy espectacular los cambios Y en el hombre, como es más paulatino César no, no le damos tanta importancia y nos vamos acoplando y acostumbrando a cuando no deberíamos. Y no
1: existe el término de menopausia en nosotros los uh, varones. ¿sí? La
2: antropausia, Pero sí, pero,
1: pero no es un término que ah, lo manejemos. No. O sea, lo decimos, ustedes andan menopáusicas, uh -huh. machistamente o lo que tú quieras, pero lo decimos.
2: Ajá. Pero nunca
1: reconocemos que tenemos también nuestros problemas hormonales.
2: ¿Sabes? Pero si ¿sí han ido ahí a, 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 a las tiendas a llorar muchos varoncitos.
1: ¿Cómo que a llorar? Sí,
2: si sí lloran. Sí lloran, César. Porque estoy triste, ya no puedo, ya nada de nada. Y nada pues, de un, nada que de quiere de eso? Nada.
1: <ríe> un goloso, Golosa Silvia Carneval,
2: No, ya nada de nada él con su esposita y pues su esposita triste y él también. Pues imagínate tú. Imagínate tú es el pegamento del matrimonio. ¿Y qué pasa cuando ya no pasa nada? Pues no pasa ya nada, pues entonces ya son como hermanos o como...
1: Y tú recomiendas que se hagan, paguen con su médico. Y claro. que analicen también, analicen sí. su perfil hormonal, y si ven que hay algún problema hormonal o que hay tratamiento.
2: De hecho, de hecho, este, es bien importante hacerse un perfil hormonal, muchas veces... A ver, yo le hago
1: la pregunta esto a los cabrones y a las damas que me están escuchando, ¿cuándo fue, sobre todo mayores de que de 40
2: Desde los 35 te podría decir que empiezan muchos con detallitos.
1: De problemas, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un perfil hormonal? Imagínate. hace un buen... Y mucha gente va a decir así, no, nunca. Uh -huh. O te haces la BH, química sanguínea, examen general de orina, pero muy poca gente se hace un perfil hormonal, a menos de que vaya con su ginecólogo y que ellos sí lo piden continuamente. Pero hay mujeres y hombres que no se hacen perfil hormonal, nunca se dan cuenta que las hormonas están bajas.
2: Y muchas veces te digo algo, César, en el perfil hormonal sanguíneo no sale todo. A veces en el salival, que es el que yo tengo. Y a veces aún en el salival, con los síntomas cotejas una cosa con otra Porque no te arroja todo lo que es el examen Entonces muchas veces por la sintomatología Sabemos que la persona está sufriendo Porque yo digo que ¿Cómo no va a sufrir un varón? Que ya no más no, ya nada
1: Ahora que viene el cambio de año Es la mejor época para romper paradigmas Para quitar algún tipo de paradigma que tenemos Y uno de los paradigmas que tenemos Comúnmente es que solamente Los medicamentos nos pueden llegar a curar Y yo como médico te lo estoy diciendo uh -huh. Existe la aromaterapia Existe, bueno, hay tantas alternativas, perdón, pero te lo digo como médico Claro Que yo utilizo aromaterapia en mi casa, me gusta poner, yo, yo soy muy nasal, ya me di cuenta que eso es básico uh
2: -huh. eh, Si
1: pones algún tipo de velas con cierto aroma, te relajas Ah, claro eh, Ese es un paradigma que creo que es bueno que estemos, hay gente que toma pastillas para dormir toda la vida y la tiene tomando Pero nunca ha utilizado otro tipo de alternativas o buscar otro tipo de razones O buscar la razón por la cual no está durmiendo, que es estrés que es que no hace ejercicio, que está mal alimentado Que cena mucho, Silvia Ese paradigma creo que es algo que deberíamos de tener en mente
2: Es que no, no nos tratamos como seres integrales Sino como un rompecabezas Como si fuéramos pedacitos A ver,
1: explícame eso
2: Por ejemplo, pensamos que lo espiritual no tiene nada que ver con lo físico Y lo físico tiene poco que ver con lo emocional y eh, No, somos, somos tripartitos Alma, espíritu y cuerpo Entonces, so, si nos tratamos de manera integral pues... Y yo agrego mente y mente, mente que se podría decir que es el corazón. Así es. Mente y corazón. Entonces, bueno, si nos tratamos como un ser integral, pues entonces sí. Pero si nos tratamos así como, como un rompecabezas, pues nunca vamos a dar con bola. Siempre va a faltar a aquel, aquella piececita para que encaje y se integre. Entonces, la salud debe ser salud integral.
1: Miren, somos lo que comemos. Me lo dice Alma Sendeja, nutrióloga. Uh -huh. Me dice, somos lo que comemos. Vienen los psicólogos, dice, somos lo que pensamos. Uh -huh vinieron eh, vienen personas relacionadas con, con eh, medicina naturista y dicen ten mucho cuidado porque de la naturaleza obtenemos todos los recursos y que somos también el respeto que le damos a la naturaleza vienen los ecologistas, y dicen oye si tú tienes hábitos de que tiras de que no reciclas, también repercute en tu estado de ánimo, eso es lo que estoy pensando en este momento y, y uh -huh. que cuántas veces no lo hacemos Silvia.
2: Sí César de hecho este como que no nos educaron ¿verdad? Muchas veces este eh, los patrones de cada uno de nuestros padres, cada uno diferente, tenía, tendían a guiarnos por el lado más físico. Por ejemplo, mi papá.
1: A ver, explícamelo.
2: Mi papá era una de las personas que se enfocaba en lo físico, pero a todo lo que da, César. No crees que poquito. O sea, él pasaba una persona así gordita y decía, ay, pobrecita tan gordita. Le decía, papá, papito, ¿Cómo que pobrecita? papito mi mamá está gordita, por ejemplo. O sea, yo de niña decía, ¿Cómo? ¿Verdad? Mi mamita está gordita Este, Pues sí, te duele porque tu mami estaba gordita Pero tú la ves hermosa porque es tu mami
1: Saludo a mi amiga Leti Coppel Que le dije que estábamos cenando hace unos, Comiendo hace unos días con mi amiga Leti, que viene de Cabo San Lucas Y dijo, ay, es que esta niña es un tapón de alberca Me llega aquí Ay, ella es muy alta ah. Aquí, César, hablando de alguien y dice mi esposa, yo también te llego ahí. <risa> bueno, sí, pero, pero ya ya cómo ah, corriges, hombre
2: Ay, <risa> como la pasta de dientes La aprieta, sale, ahora vuelve oh, a no, meter Ya no se puede, ¿verdad? No se... Saliendo <risa> las palabras, ¿cómo las regresas?
0: <risa> te mando un beso, Leti, ahorita regresamos Esto es El Placer de Vivir Por El Placer de Vivir Con el doctor César Lozano
1: a ver qué te parece este paradigma, mi querida amiga Silvia Carnevali, www.silviacarnevali.com para mis amigos en los Estados Unidos o en la República Mexicana, entren a su página, está muy interesante lo que ella promueve desde hace tanto tiempo. Eh, soy gordita, pero soy muy feliz y yo soy de las que dicen si me van a creer que me quieran como soy, tengo 38 años, no he encontrado el amor de mi vida, pero soy muy feliz. A ver, vamos a leer entre líneas. Uh -huh. eh, yo no le niego a ella, a lo mejor ella es muy feliz. y yo, pues. Pero tú sientes que gordita pero contenta, es un paradigma que puede existir. O el otro paradigma es, mientras sea gordita no seré feliz. Porque son paradigmas con los cuales van creciendo diferentes Mi, mujeres o hombres, o el chaparrito que ahorita entramos en ese paradigma. ¿Tú qué le contestarías?
2: Pues mientras que no repercute en la salud, puede hacer que se sienta feliz. Puede ser, pero te voy a decir una cosa, César. Es bien raro que una persona que esté gordita o flaquita o feguita o cualquier adjetivo que tú le quieras poner, se dé cuenta que realmente está. Hay personas que se han hecho este la banda gástrica y que estaban los pantalones enormes y que decían, nunca me di cuenta de lo gorda que estaba. O sea, es raro. Fíjate, cuando cometemos errores, existen paradigmas de que no te das cuenta que estás cometiendo un error hasta que viene alguien y te ubica y te dice, oye.
1: Y a si a aceptas, porque hay gente que no lo acepta.
2: Sí, muchas veces sí, o sea, no, ne, tenemos un, un, un este mecanismo de defensa tan grande de negación que no podemos ver más allá de nuestros ojos y tenemos un criterio tan tan cerrado que, que estamos peor que los caballos.
1: Con los caballos que están con la sí, cosa así de las... O sea, de plano ¿Cómo se llaman las cosas? No sabemos, ¿eh? No lo hemos leído y, y no sabemos Ninguno de los dos Y no voy a decir que por eso somos incultos Pero unos corchos unos, este,
0: ¿cómo, cómo Que se...
2: no puedes ver ni para la derecha Ni para la izquierda, sino nada más no, el, frente. el
1: frente Ese es el paradigma
2: Ajá. Entonces, bueno, sí puede ser que seas feliz Mientras que no este, llegue a afectarte Tu salud, pero afectándote tu salud No creo que vayas a estar tan feliz Ahora, es como te digo, es bien raro, ya sea en lo físico... O sabes también
1: cuando se dan cuenta que están gorditos uh -huh, o gorditas, uh -huh. cuando la persona que más aman se los insinúa, se los dice, uh -huh. o te anda comparando, ahí es cuando empiezan a reaccionar sí, sí. y entra el sufrimiento. Eh, sí, sí existen gorditas felices, tú uh -huh. sabes, sí. hay gente que se quiere, se acepta, se valora... Se mueve, se contonea y está encantada con sus curvas, uh -huh. con sus lonjas y con sus caderas, y así es feliz. Así es. Pero me dijiste algo muy fuerte ahorita, mientras no repercuta en su salud la gordura. Uh -huh. Ya cuando empiece a repercutir en su salud, te aseguro que mucha de esa felicidad se empieza a espumar.
2: Pues, es, ¿quién es feliz cuando no tiene salud? Yo me pregunto, ¿podrá, es muy entre comillas. A si lo
1: mejor es... se adapta, pero ser feliz, así estado de euforia... Híjole, es bien difícil, y Muy. admiro mucho a la gente que lo logra. ¿eh?
2: Claro, claro, es de admirarse, es de admirarse, porque hay tanta gente que nos puede estar escuchando, y que, que puede un, estar nos, en la cama.
1: Y nos da un ejemplo de fortaleza. Y de sirve, vida. Y de vida, uh -huh. y con ganas de decir, yo salgo de esta. Claro. Y amo mi vida, y amo mi fel amo mi mi, mis hijos, mi familia, y por ellos voy a luchar y por mí.
2: Porque tienen una fortaleza y esa fortaleza muchas veces es una fortaleza que Dios les da, que les da nuevas fuerzas como el águila, que nos esté escuchando, que esté enfermito, que esté en cama. Les pedimos eh, que oren a Dios y le pidan nueva fortaleza y nuevas fuerzas como el águila. ¿Tú has oído este cómo las águilas eh, eh, adquieren nuevas fuerzas César? ¿Está bien a los interesante? 40 años,
1: ¿verdad? Y, y que se
2: meten a una cueva. Sí. Y luego con su pico se quitan las uñas y sí. luego su pico lo golpean en, un, en una roca. Hasta se lo arrancan. Que, ajá. Y luego como las, las plumas se las quitan también y luego como les vuelve a salir su plumaje nuevo. Y viven
1: 30 años más. ¿Y ves? Es el asombroso e impresionante proceso de la renovación del águila. Silvia, yo acabo de terminar un libro muy bueno que lo recomiendo que se llama La Escuela de la Felicidad. Uh -huh. Eh, es una recopilación de entrevistas hechas por Rafael Santandreu. bueno, este hombre se puso a investigar entrevistas de los grandes de la actitud, de la motivación de las relaciones humanas me lo regaló una persona que lo compró en España el libro, okay. no, no no sé si se vende aquí en México para la gente que me da, me lo va a preguntar ahorita claro pero en este libro viene la entrevista la primera que hace es a Boris Sirulink este hombre, Boris Sirulink yo hice un programa exclusivamente para hablar de él Uh -huh. Habla de la resiliencia Esa capacidad que tienen ciertos seres humanos Para sobreponerse de una adversidad Y no solamente eso Se hacen fuertes Porque hay gente que tiene una crisis de desempleo La pasa la crisis Pero queda muy debilitado Y queda con la autoestima muy baja ¿Por qué? Porque me corrieron injustamente Porque no batallé mucho para encontrar trabajo Pero hay gente que se enferma le da una crisis amorosa, lo mandan a volar agarra el con todo su dolor el problema, pero se hacen más fuertes y un paradigma enorme es creer que eso es por suerte por personalidad y después de esta pausa te voy a decir lo que Boris Cirulink dice y se va a quedar impactada la gente porque él con toda su experiencia en universidades de gran prestigio con estudios a nivel mundial y publicado ya, métase al internet y ponga Boris Zilurink y se va a ver que impactado con lo que él oponga resiliencia. Y él dice que hay tres factores que hacen que la gente sea más fuerte cuando hay adversidad. Y tú como padre o como madre lo puedes hacer desde hoy con tus hijos independientemente de la edad. O tú como maestro también lo puedes hacer. Y ese paradigma deberíamos de romperlo y creer que es por suerte que es por personalidad, que es porque, bueno, así nació, él nació más fuerte que yo. No, que aguanta más, ¿por qué? Porque porque tuvo lana, por... no, 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 aspántate con lo que te digo después de esta pausa. Eh, repito la página de mi invitada, www. Eh, ya se me sirve a Silvia Car .com.
2: Está, está interesantísimo eso, César. Te lo
0: digo después de esta pausa. ¡Wow! Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Los resultados de este hombre
1: en base a la resiliencia Silvia Carnivale hablando de paradigmas para las personas que creen que los, la gente que aguanta más es por personalidad, por, pues influye algo el carácter de la mamá y del papá, ¿verdad? Pues tuviste una uh -huh. mamá muy fuerte, un papá muy con mucha positividad. Pues hangas o mangas, los, tuviste tres hijos, dos salieron así, te aseguro. Y si uh -huh. el tercero no salió así, pues hay que ver de quién es. No, no te creo.
2: Oh, qué caray! Pero él dice,
1: el resultado de sus investigaciones dice que cuando educas a los niños con mucho cariño, Escucha esto, son uh -huh. tres
2: okay.
1: Con mucha comprensión, o sea, mijito, te entiendo uh -huh. Y se lo dices, sí, yo entiendo Entiendo por qué lloras, mi amor Lo entiendo, preciosa Entiendo que, es tú, que tú quieres Y entiendo que es normal que todas hayan reprobado Lo uh -huh. entiendo, o sea, se siente comprendido uh -huh. Y tres, la ayuda mutua O sea, tú me ayudas, ayuda a tu hermano Y promueves esa solidaridad en familia los niños se hacen resilientes, o sea, resiliente. dices que un material es resiliente cuando aguanta el calor o aguanta las inclemencias del tiempo. Entonces esos niños crecen más fuertes. Cariño, comprensión y ayuda mutua. Estos tres ingredientes, si tú los inculcas entre tu equipo de trabajo, lo inculcas con tu pareja o con tus hijos o contra tus amigos, te aseguro que los haces más fuertes.
2: Wow, pues imagínate, resiliente, dices tú que tiene que ver, que es flexible cuando el fuego... Cuando el
1: fuego lo llega a dañar, Ajá. pero se queda una más fuerte después de que le quitas el fuego.
2: Es como cuando el oro, lo metes al fuego y salen las impurezas y queda el oro puro, el de que es... vale, el que realmente es vale. Es
1: inteligente, mi querida Silvia.
2: <risa> no, 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 lo que pasa es que sí, está padre, me gusta mucho eso. ¿Y qué más, qué más, Azar?
1: Yo creo que es bien importante también, hablar de paradigmas, el quitarnos el paradigma de la, de la poca lectura. De, yo creo que el paradigma tremendo es decir, yo ya estudié lo que tenía que estudiar, yo ya leí lo que tenía que leer, por favor, ahora que iniciamos un año nuevo, Silvia, vamos a leer, vamos a documentarnos, estudie, lea, le gusta la novela, lea novela. Lea eh, libros de autoayuda Si son los míos, qué bueno Y si los regala, mejor <risa>
0: los <risa> Pero y creo que padres. es un
1: paradigma Yo creo que eso tenemos que agregarlo Como el paradigma de creer que nada más Cierto tipo de medicamentos son los que me van a hacer sentir bien Visita Silvia Carnevali Para que visites también y veas otro tipo de alternativas. Así
2: es, César, fíjate que con el ejemplo se enseña Yo me acuerdo que mi papá siempre leía Si yo entraba a su cuarto invariablemente Mañana, tarde o noche, le estaba leyendo y, y vivió un tiempo en mi casa Y mi hijo, el más chico, lee pero exagerado, porque fue el que más convivió con él.
1: Ah, mira, mira lo que acabas de decir. Uh -huh, sí. O sea, tu hijo, el que más convivió con tu abu con su abuelo. Ajá, con mi papá. Es el que más lee. Es el que más lee. Y yo, que fui un... Bueno, conviví también mucho con
2: él al final de su vida, porque vivió con nosotros. Digo, yo también me encanta. A mí mi pasión es leer. Eh, no me pongas qué cosa, porque, me... porque la leo. Porque me encanta, porque me apasiona, porque es más, le agarro tanto amor al autor, o a la persona que lo haya escrito, como si lo conociera. Como yo creo que mucha gente, César, que te escucha a ti, siente eso, siente, hace cuenta como, te siente parte de, porque pues es, eres como un compañero. ¿Cuánta oh, gente hombre, no, ese. cuánta gente no ahorita Cites te está escuchando? a Silvia
1: para otro programa, por favor. <risa> <risa> es esa, la
2: verdad. Esa es la musiquita verdad. que
1: escuchas quiere decir una de dos, Silvia. A ver. Que esto está iniciando, que esto ya se acabó
2: Ay, qué mal que Oye, se, se nos va a la hora, pero así Ya sé, me encantó César, me encantó Estar <risa> contigo, no sabes Lo disfruté, cada que vienes, le, le puedo mandar Un, un saludo a todos Saluda los del Face Que los amo A ver, cuál es tu Face Mi Face es Silvia Carnevali y bueno, pues ahí siempre estoy en contacto con todos, son mi familia del Face, los amo, me apoyan muchísimo, les dije voy a estar con César y oran por mí y que todo salga bien y me echaron mil de porras y bueno, y a mi esposito. Francisco, no, hijos, ¿sí? le
1: mando saludar a Francisco, excelente amigo a quien queremos, admiramos
2: <risa> gracias, y
1: que señor. es una pareja maravillosa ustedes.
2: César, muchísimas gracias en serio, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad amiga. me encanta estar contigo igual
1: te esperamos el mes que entra Silvia Carnevali
2: gracias, gracias
1: a todos los seguidores de esta gran mujer y gracias a todos mis amigos que me escuchan a través de Cadena Nacional EXA, MBS La Mejor FM, Guadalupe Radio y tantas personas que me escuchan también allá en los Estados Unidos y en el Internet, en México y en Sudamérica. Dios bendice tus pasos, Él bendice tus decisiones. No, no es lo que nos pasa, lo que más nos afecta. Cambiemos ese paradigma porque es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: Ahora que ya lo sabes, experimenta día con día los beneficios de Por el placer de mi día con el doctor César Lozano. No te pierdas el próximo programa. Y recuerda compartir con otros la dicha que conlleva sobre todas las cosas. Ponte EXA